0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo molte, molte storie, molti eventi accaduti che concernono appunto uno spazio di tempo che è di circa di alcuni decenni e concernono appunto questi eventi la storia, la storia della Chiesa. Uno di questi eventi è eh, la conversione eh, di Saulo da Tarso, eh, un ebreo, come lui si definirà ebreo d'ebrei, che era della tribù di Beniamino, il quale perseguitava a tutto potere la Chiesa, aveva pensato in cuor suo di fare molte cose contro il nome di Gesù e eh, perseguitava coloro che appunto credevano eh, perseguitava quegli ebrei che credevano che Gesù di Nazareth era il Messia e durante uno di questi suoi viaggi eh, mentre andava a Damasco eh, avvenne che, beh, avvenne che ebbe una visione celeste in quanto gli apparve Gesù Cristo, il figlio di Dio e fu salvato dice eh, Luca nel, nel libro degli Atti a capitolo 9 che mentre era in cammino avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo gli sfolgorò dintorno ed essendo caduto in terra udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei signore? il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ecco dunque eh, la visione celeste che ebbe eh, Saulo, vide il giusto, il santo di Israele, il quale appunto lo salvò. E eh, lui rimase eh, cieco, senza vedere per alcuni giorni, tre giorni esattamente e non mangiò e ne beve. Poi il Signore gli mandò un suo discepolo di nome Anania che abitava a Damasco e affinché eh, gli imponesse le mani e recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo. E quando Anania eh, gli, appunto, gli impose le mani dice la scrittura che in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista dunque eh, Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare dove? Nelle sinagoghe, quindi nei luoghi di culto eh, dove si radunavano eh, gli ebrei. Che cosa si mise a predicare? Che Gesù è il figlio di Dio e, dice Luca, sempre nel Libro degli Atti, al capitolo 9, tutti coloro che ludivano, stupivano e dicevano non è costui quello che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi e sacerdoti? Sì, era proprio Saulo, era proprio colui che, fino a pochi giorni prima, aveva perseguitato a tutto potere eh, la chiesa del Signore Gesù Cristo mettendo in prigione molti santi, ma il Signore aveva avuto misericordia di lui e quindi lo aveva eh, rigenerato mediante la sua parola e Saulo era diventato un figliuolo di Dio e dunque quegli ebrei si meravigliavano si meravigliavano nel sentire proclamare a Saulo quello che prima eh, Saulo detestava sentire, cioè che Gesù è il figlio di Dio, e, ma questo è quello che avviene eh, quando uno nasce, eh, nasce di nuovo. E uno nasce di nuovo quando crede che Gesù è il Cristo o il Messia. Quando uno nasce di nuovo diventa una nuova creatura in Cristo Gesù, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E quindi Saulo da Tarso era diventato un uomo nuovo per la grazia di Dio pensava in maniera diversa, parlava in maniera diversa, si comportava in maniera diversa. Adesso non perseguitava più i discepoli del Signore Gesù, ma stava con loro. Infatti dice, rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. Dunque gli ebrei, i giudei, si stupivano nel eh, sentirgli predicare che Gesù è il figlio di Dio. Ma dice eh, sempre Luca, ma Saulo vi è più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Prestate molta attenzione a queste parole perché queste parole ci dicono molto. Paolo, eh, Saulo, che poi è anche chiamato Paolo, si fortificava sempre di più, quindi si fortificava in Cristo, si fortificava nell'uomo interiore sempre di più, ma nello stesso tempo confondeva i giudei. Perché li confondeva? Perché lui li confutava, i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando per le scritture perché questo è quello che faceva l'Apostolo Paolo, dimostrando per le scritture che Gesù era il Cristo. Dunque, dimostrando che Gesù era l'unto, che l'Iddio di Israele aveva preannunziato tramite i suoi antichi profeti di mandare nel mondo per salvare i peccatori. Saulo eh, predicava dunque che eh, quello che aveva detto eh, Isaia, ossia egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccata a motivo delle nostre iniquità. Egli eh, predicava dunque che quello che aveva detto eh, Davide, e anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione per citare solo alcune, dei parole, alcune delle parole dei santi profeti con i quali fu preannunziata la venuta del Cristo, del Messia di Dio lui predicava che quelle parole si erano adempiute in Gesù e quindi Gesù era il Cristo da subito Saulo fece eh, quello che poi farà nel corso, nel corso degli anni che il Dio appunto gli darà eh, la grazia di vivere sulla faccia della terra, quello che farà fino alla fine praticamente. Dimostrerà per le scritture che Gesù era il Cristo. Infatti, Leggiamo che anni e anni dopo eh, Paolo, dice eh, Luca nel Libro degli Atti al capitolo 17, secondo la sua usanza entrò da loro, cioè eh, nella sinagoga dei Giudei, e per tre sabati tenne i loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vannunzio. Dunque era questo quello che eh, Saulo aveva cominciato a fare a Damasco. D'altronde eh, Gesù gli era apparso, lui aveva visto Gesù, aveva sentito eh, Gesù eh, parlargli, non solo lo aveva visto ma anche lo aveva sentito parlare. Era eh, quindi rimasto Persuaso, Il Signore gli aveva fatto forza, lo aveva vinto. Eh, lo aveva persuaso e lui si era lasciato persuadere. Il Dio, nella sua grande misericordia, attirò eh, Saulo a Cristo. E il Signore Gesù lo salvò. D'altronde, eh, Saulo era stato appartato sin da seno di sua madre per l'Evangelo. Paolo era stato... Eh, Saulo era stato predestinato da Dio ad essere un apostolo, un apostolo di Cristo Gesù, nonché anche dottore. E quindi eh, doveva essere salvato, doveva, essere, praticamente, doveva diventare eh, un apostolo. E infatti Cristo eh, lo mandò a predicare il suo Evangelo eh, ai gentili e dunque notate che eh, Saulo da subito cominciò a confondere i giudei li confondeva confutandoli cosa che ancora oggi va fatta nei confronti dei giudei con ogni franchezza Ma che cosa avvenne? Ci dice Luca, e passati molti giorni i giudei si misero d'accordo per ucciderlo. Ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Ora, qui Luca ci parla di un complotto. Sì, proprio così. Di un complotto. Che cos'è un complotto? è una cospirazione, una congiura, un intrigo ai danni delle autorità costituite o di persone private. Questa è la definizione di complotto da un dizionario della lingua italiana. Dico questo naturalmente perché ho dovuto dare questa definizione di complotto perché Alcuni quando sentono la parola complotto oggi si preoccupano. Si preoccupano, nel senso che pensano che tu eh, sia di quelli che si inventano i complotti o che vedono complotti dappertutto. Allora io non mi invento complotti di nessun genere e vedo i complotti solamente dove ci sono. Quindi non è che sono di quelli che si alzano la mattina e vedono i complotti dappertutto, eh? perché ci sono anche quelli che veramente poi si coprono di ridicolo nel dire certe cose. Io i complotti so che esistono, so che esistono dai tempi biblici, non da ieri. Basta leggere la Sacra Scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, se voi cercate, per esempio, nell'Antico Testamento la parola congiura, vedrete quante, quante volte vi viene fuori. Quindi, i complotti non vi dovete scandalizzare nel sapere che esistono. Già ai giorni di Paolo c'erano quelli che ordivano complotti. In questa circostanza quelli che ordirono questo complotto erano dei giudei. Dei giudei. Ora, ma non è che Luca ce l'aveva con i giudei, era antisemita, eh? aveva qualcosa con i giudei e quindi si è inventato questo complotto giudaico contro Saulo da Tarso? Perché, sapete, poi ci sono quelli naturalmente che parlano in questi termini, perché siccome che non credono che la scrittura e la parola di Dio avanzano sempre dubbi, sospetti, ah ma Luca ha scritto così perché, ah ma tu non lo sai, ma forse sai Luca, allora Luca ha scritto queste cose, mosso da Dio, nessuno mi inganni, non è che era mosso da qualche pregiudizio, eh? o da qualche sentimento di vendetta... per cui ha detto... adesso mi invento un complotto giudaico... eh, ai danni di Saulo... no, fratelli nel Signore... Luca scrisse queste cose... perché queste cose... avvennero realmente... tutte le cose che ha scritto Luca... sono realmente accadute... e dunque... noi crediamo... che questo complotto... ci fu... fu ordito... Contro Saulo, esattamente come dice Luca, fu ordito dai giudei, cosa dice la scrittura dunque? Che si misero, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, per ucciderlo. Quindi, era questo un complotto che prevedeva la morte del, appunto, del destinatario del complotto, o comunque dell'obiettivo del complotto. La morte. L'uccisione di Saulo. Rifletteteci, fratelli. Rifletteteci perché noi talvolta, sapete, quando leggiamo le scritture, rischiamo di non riflettere su quello, o di, di, su quello che noi leggiamo. Qui ci fu un complotto contro il nostro caro fratello Saulo che il Signore aveva salvato da poco tempo che si era messa a predicare agli ebrei che Gesù era il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori. Ora, ma perché questo complotto? Perché questo complotto? Da che cosa erano motivati quei giudei? Eh? nel mettersi d'accordo per uccidere Saulo da Tarso cosa gli aveva fatto di male Saulo da Tarso beh la colpa di Saulo da Tarso secondo i giudei era che si era messa a predicare che Gesù era il Messia una grave colpa considerate che ancora oggi quando un ebreo o giudeo fate voi eh, crede che Gesù di Nazareth è il Messia viene bandito dalla comunità ebraica, viene espulso dalla comunità ebraica considerate che non pochi ebrei increduli, considerano eh, cioè non considerano più ebrei quegli ebrei che hanno creduto che Gesù è il Messia tanto è l'odio che essi nutrono verso gli ebrei credenti. Guardate non c'è niente, assolutamente niente di nuovo sotto il sole, ciò che è è già stato prima. L'odio eh, dei giudei verso i loro connazionali che avevano creduto che Gesù è il Cristo era veramente forte già nel primo secolo d.C. D'altronde basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto quanto i giudei odiassero quegli ebrei che avevano creduto che Gesù era il Messia. Ma quindi questo odio che i giudei nutrivano verso Saulo, cioè da che cosa era motivato, perché ci dovrà pur essere una motivazione, una ragione, Saulo non gli aveva fatto personalmente alcunché di male, però con la sua predicazione gli faceva del male. Cioè, a livello fisico, Saulo non è che fece alcun male ai giudei, però, però, mediante la sua predicazione, i giudei eh, ritenevano di ricevere del male da da Saulo. Ma molto male. Ecco perché nutrivano questo odio nei suoi confronti e complottarono di ucciderlo. Ora, perché questo odio? Allora, fratelli, dovete sapere che l'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù è il eh, Cristo, perché questo è l'Evangelo, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Che cosa significa questo? Che chi crede nell'Evangelo viene da Dio giustificato, reso giusto. Quindi la giustificazione che il credente in Gesù Cristo o il credente nell'Evangelo ottiene è una giustificazione gratuita. Che si basa, una giustificazione che viene da Dio che si basa sulla fede non è una giustizia che si basa sulle opere la giustizia che si basa sulle opere o che viene dalla, dalle opere è quella semmai che, che viene dalla legge o, che, o comunque quella di cui parla la legge ed è qui proprio il punto gli ebrei gli ebrei Che cosa facevano ai giorni di Paolo, che poi peraltro è una cosa che stanno facendo anche anche ora, dopo molti secoli? Cercavano di stabilire la loro propria giustizia. Quindi, cercando di stabilire la loro propria giustizia, non si sottoponevano alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. In sostanza, gli ebrei ritenevano di poter essere giustificati mediante le opere della legge, ed è ancora quello che pensano e credono oggi. Quindi, l'osservanza dei precetti della legge per loro era fondamentale, vitale perché secondo loro, mediante appunto le opere della legge, loro eh, venivano giustificati. Naturalmente si illudevano nel pensare di essere giustificati mediante le opere della legge, ma tant'è questo è quello che loro credevano. Ecco dunque questo, l'attaccamento degli ebrei alla legge, ma più che alla legge, alla tradizione comunque erano molto attaccati alla legge, quindi all'osservanza dei vari precetti, ehm, precetti della legge, perché loro consideravano che, ehm, eh, mediante le opere della legge, si potesse, l'uomo, l'uomo eh, potesse essere giustificato. Ma, come dirà l'Apostolo Paolo, poi, ai Galati, che e eh, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto "Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica". Quindi, quegli ebrei che si basavano sulle opere della legge erano sotto maledizione, perché non perseveravano in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ecco, eh, ecco spiegato perché appunto erano sotto maledizione. Eh, dunque che cosa eh, avveniva nella mente eh, di un ebreo diciamo sentendo, sentendo predicare Saulo da Tarso che appunto Gesù eh, è il Cristo e chi crede che Gesù è il Cristo viene giustificato avveniva questo che praticamente cominciavano a dire questo. Ma se la giustificazione è per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, o meglio, credendo che Gesù è il Cristo, ma allora l'osservanza della legge di Mosè è nulla. Cioè, io mi sto illudendo... di di poter essere giustificato osservando la legge di Mosè o mediante le opere della legge. E questo procurava una grande rabbia, una grande rabbia dovuta al fatto che gli ebrei appunto ritenevano che eh, la legge fosse sacra e quindi eh, pensavano che il Dio gli avesse dato la legge affinché loro, mediante la legge, fossero giustificate. Ma il Dio non diede la legge affinché Israele fosse giustificato mediante la legge, tant'è che eh, Paolo dirà poi ai Romani, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. La legge, praticamente, come sempre dirà l'Apostolo, l'apostolo Paolo eh, ai, ai Romani, Dice, eh, mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi Dio aveva dato la legge a Israele affinché Israele conoscesse il peccato, ma non affinché Israele fosse giustificato dal peccato mediante le opere della legge. Ma naturalmente naturalmente questo non gli era dato di, eh, di, di intenderlo a quei giudei che Eh, si erano messi a complottare eh, di uccidere eh, Saulo e allora ecco che ehm, presero la predicazione eh, di Saulo come una minaccia una minaccia per il eh, popolo eh, dei giudei che era nella diaspora perché praticamente L'ebreo, il giudeo, pensava che, in sostanza, se diciamo, tutti i membri di una sinagoga avessero creduto che Gesù era il Cristo, praticamente addio al giudaismo, addio a tante cose, eh? o addio alla comunità ebraica. Perché è questo il ragionamento che ancora oggi fanno gli ebrei, infatti la predicazione dell'Evangelo è una sciagura per gli ebrei. E così, è così, fratelli del Signore. Gli ebrei, eh, a qualsiasi latitudine, sulla faccia della terra, nutrono un odio viscerale verso la buona novella che è Gesù è il Cristo. Perché questa, eh, questa notizia, o meglio, la buona novella, ha spaccato sin dall'inizio le comunità ebraiche, ossia le sinagoghe. Le ha spaccate, perché? Perché loro sanno che quando arriva la buona novella che Gesù è il Cristo, ci sono quegli ebrei che credono appunto e credendo poi non si basano più sull'opera della legge per essere giustificati. E per loro è una sciagura, per loro è un affronto alla alla legge e quindi da qui questo questo odio, perché per loro chi crede che Gesù è il Cristo apostata eh, dalla fede dei dei padri, capite? Perché appunto, apostata in che senso? Perché non crede più che eh, viene giustificato l'ebreo mediante le opere della legge, in questo consiste l'apostasia, ecco perché appunto eh, gran parte degli ebrei non considerano più quegli ebrei che credono che Gesù è il Messia non li considerano più ebrei guardate che gli ebrei che credono che Gesù è il Messia hanno seri problemi con eh, diciamo i loro ex eh, eh, amici, amici ebrei, soprattutto, soprattutto con gli ortodossi e gli ultraortodossi, che poi li prendono di mira, li insultano e comunque sia... Eh, gli, gli possono fare anche del male a livello fisico perché l'odio è forte fratelli del Signore l'odio è forte perché altrimenti se voi non comprendete se non comprendete eh, che cosa eh, rappresenta eh, il, la buona novella che è Gesù il Cristo per gli ebrei non potete capire perché gli ebrei sin dall'inizio perseguitarono a morte eh, i nostri fratelli ebrei in Cristo Gesù. Non lo potete capire, l'Evangelo è è la minaccia delle minacce per il popolo di Israele, gli israeliti, ma proprio dal primo all'ultimo, praticamente dal primo ministro, eh, 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 diciamo dello, nello Stato di Israele eh, a tutti gli altri milioni di ebrei che ci sono praticamente eh, tra, eh, tra Israele lì, la terra eh, il Medio Oriente e appunto nelle, nelle altre nazioni del mondo dal primo all'ultimo considerano la predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo la sciagura delle sciagure per il popolo dei giudei sparso sulla faccia della terra, perché è loro convinzione che se tutti gli ebrei sulla faccia della terra eh, eh, credessero che Gesù è il Messia, addio popolo ebraico, si estinguerebbe praticamente il popolo, il popolo ebraico perché loro direbbero diventeremmo tutti cristiani e quindi... Eh, praticamente non saremmo più ebrei, ma non è così, perché un ebreo che crede che Gesù è il Messia rimane ebreo, e come se rimane ebreo? Non è che Saulo non rimase, non rimase ebreo, rimase ebreo come anche Giovanni, Pietro e così via, Ma degli ebrei, rimasero ebrei però che credevano che, credevano che Gesù era colui del quale avevano parlato Mosè nella legge e i profeti, e invece invece gli ebrei che non credono che Gesù eh, è il Messia, eh, quelli appunto vengono troncati, sono dei rami eh, sono appunto gli, gli ebrei increduli che vengono troncati a motivo della loro incredulità, vengono troncati dall'ulivo eh, domestico capite fratelli dunque ecco dunque il complotto, il, lo ripeto il complotto che i giudei eh, non è, badate che non è l'unico complotto che ordirono i giudei contro Saulo eh, eh, per, per ucciderlo Quindi, eh, qui siamo di fronte ad un complotto. Un complotto, però, che il Signore fece sì che fosse sventato. Cioè, non permise a quei giudei di eseguire il loro piano eh, diabolico. eh. Quindi, le loro mani non riuscirono a portare a compimento... Il loro, il loro piano che era quello di uccidere Saulo da Tarso perché secondo loro era un uomo che non era più degno di vivere, capite? Sì, sì, ma è così, eh. per gli ebrei disubbidienti gli ebrei credenti non sono più persone che sono degne di vivere sulla faccia della terra, perché, secondo gli ebrei disubbidienti, hanno rinnegato la fede dei padri, hanno rigettato la legge, hanno rigettato i profeti, quando invece, quando invece non, è assolutamente, non è assolutamente così. E queste cose vanno dette, fratelli, vanno dette, non è che vanno nascoste, d'altronde il libro degli Atti degli Apostoli ancora oggi parla, solo che molti mh, rifiutano di parlare di queste cose perché temono la persecuzione dei giudei, ossia eh, temono di essere, cominciati, di, di essere etichettati come antisemiti, eh, fomentatori di odio verso i giudei, ma ormai lo sappiamo che cosa succede quando si annuncia l'Evangelo agli ebrei e quando si parla degli ebrei come ne parla la Sacra Scrittura e proprio perché lo sappiamo naturalmente ci rammarichiamo eh, appunto nel constatare che tante chiese proprio tacciono stanno in silenzio perché ormai ormai la massoneria gli ha messo il bavaglio sì sì proprio il bavaglio mi eh, ha messo il bavaglio e quindi gli impedisce, eh, di, eh, di, impedisce di dire che i giudei hanno ucciso il Signore nostro Gesù Cristo, gli impedisce anche di parlare dei complotti che i giudei ordirono contro, eh, contro Saulo eh, da Tarso. Non solo, ma eh, gli ebrei sono riusciti anche a introdursi nelle, nelle chiese? Eh, traveste, ci sono ebrei che, travestendosi da cristiani, sono entrati nelle chiese per fare alleare eh, le chiese con gli ebrei disubbidienti, quindi per fargli fare un'alleanza diabolica, come quella che, appunto, alcuni anni fa eh, è avvenuta eh, in Sicilia. Vi ricordate a Catania che cosa è avvenuto eh? nel, nel locale di culto di una comunità pentecostale ci fu, appunto, una riunione... Eh, dove appunto furono invitati degli ebrei eh, increduli con i quali eh, tante chiese, tra cui anche le assemblee di Dio in Italia, ci tengo a eh, ribadirlo e a ricordarlo, eh, si allearono, fecero un vero e proprio patto. E addirittura eh, il sedicente pastore, mh, diciamo, responsabile di quella chiesa, o comunque sia, eh, che eh, voglio dire, eh, a una chiesa che si raduna in quel locale di culto, fece rimuovere la scritta Gesù Cristo è il Signore per naturalmente compiacere agli ebrei disubbidienti, ma questa cosa non è rimasta impunita da parte di Dio, e naturalmente il Signore ha eh, fatto sì che appunto tanti venissero a sapere di questa di questo patto scellerato e quindi aprissero gli occhi e capissero che in mezzo mezzo alle chiese si sono infiltrati dei falsi fratelli che spingono affinché le chiese evangeliche si alleino con gli ebrei. E naturalmente uno degli scopi, uno degli obiettivi di questa alleanza satanica è quella di fare tacere le chiese, mettergli il bavaglio, impedirgli di annunziare la buona novella che Gesù è il Messia, anche agli ebrei, e naturalmente di fargli dire tutto quello che la scrittura dice sugli ebrei. Siccome che gli ebrei non vogliono che noi cristiani diciamo quello che sta scritto, e allora naturalmente cercano di eh, comprarsi, o meglio, di farsi amiche, le chiese, eh, magari diciamo in cambio di qualche favore e così via, e loro sanno come fare, e quindi noi non ci stiamo, non ci stiamo a questo patto scellerato, perché non mi risulta che Gesù si alleò col Sommo Sacerdote o col Sinedrio? Non mi risulta che gli apostoli si allearono con il sinedro giudaico assolutamente, anzi, anzi, il sinedro giudaico condannò a morte Gesù e il sinedro giudaico perseguitò i nostri fratelli ebrei a eh, Gerusalemme. I nostri eh, lo, lo voglio ricordare lo voglio ricordare che i nostri fratelli apostoli del Signore Gesù Cristo, che erano tutti ebrei, furono perseguitati dai loro connazionali ebrei, eh? ricordiamocelo questo, ricordiamoci che Saulo, eh, chiamato Paolo, fu perseguitato duramente eh, dagli dagli ebrei eh, in varie città eh, e gli procurarono Gravi sofferenze, gravi sofferenze. Dunque coloro che appunto si dicono cristiani eh, sappiano che se si mettono con gli ebrei saranno castigati da Dio, saranno puniti da Dio perché contraggono un'alleanza che eh, non è è un'alleanza giusta. Non è un'alleanza che è secondo la volontà di Dio, perché si mettono con coloro che negano che Gesù è il Cristo. Quindi si mettono con degli anticristi. Queste cose, lo ripeto, vanno dette con ogni franchezza, privatamente, pubblicamente, perché questa è la verità, fratelli del Signore. Questa è la verità, oggi tanti parlano di verità e citano spesso, conoscerete la verità, la verità è farà far liberi, ma sapete qual è la verità? Scusate il gioco di parole, la verità è che questi la verità non la vogliono conoscere, non la vogliono conoscere, ecco perché sono schiavi di precetti d'uomini, ecco perché sono schiavi di altri uomini, ecco perché sono schiavi della massoneria, perché non vogliono conoscere la verità, la verità non gli interessa o si sono creati una loro verità, ma che è una menzogna, capite? La verità rende liberi, è come se rende liberi, ma la verità è in Cristo Gesù. Dunque, quello che mi preme, quindi, con questa predicazione ribadire, perché l'ho già detto altre volte, che ci sono dei complotti. Ci sono dei complotti che i nemici dell'Evangelo badate bene, i nemici dell'Evangelo ordiscono contro coloro che proclamano la verità naturalmente tra i nemici dell'Evangelo della Buona Novella ci sono anche i giudei gli ebrei ma badate bene che non è che sono solo loro i nemici dell'Evangelo ci sono tanti che non sono ebrei di nascita ma nutrono lo stesso odio verso verso l'Evangelo che nutrono nutrono gli ebrei, eppure non sono ebrei di nascita siccome hanno lo spirito dell'anticristo negano che Gesù è il Cristo e quindi odiano tutti coloro che proclamano la buona novella che Gesù è il Cristo capite? alla fine è la predicazione della buona novella che attira l'odio sia di giudei che anche di gentili eh? è proprio la predicazione della buona novella avete capito dunque perché la buona novella che Gesù è il Cristo non viene predicata dalla stragrande maggioranza delle chiese perché se cominciassero a predicare la buona novella che Gesù è il Cristo si attirerebbero l'odio innanzitutto degli ebrei disubbidienti e poi naturalmente anche eh, dei gentili e siccome queste chiese non vogliono essere perseguitate allora tacciono e allora cosa fanno? ti parlano di Gesù che guarisce Bartimeo ti parlano di Gesù che incontra Zaccheo ti parlano di Gesù che moltiplica i pani e i pesci ti parlano solo di quello solo, esclusivamente di quello ah beh, poi sì, dell'incontro di Gesù con la Samaritana sì, anche di quello però per il resto, di sì, qualche cosa d'altro, però credetemi, credetemi: parlano di tutto tranne che della buona novella che Gesù è il Cristo. Perché la buona novella che Gesù è il Cristo eh, mette sottosopra, mette sottosopra la città, la nazione? E mette sotto sopra anche le denominazioni perché sono molti gli anticristi presenti nelle denominazioni, a cominciare dai massoni. Ecco, i massoni. Allora, i massoni, a prescindere che siano ebrei o, o, diciamo, o gentili, odiano la buona novella che è Gesù il Cristo, la detestano. Eh? La detestano. Quindi, considerando che eh, di massoni ce ne sono nelle denominazioni sia pentecostali che protestanti voi dovete appunto riflettere, riflettere la ragione per cui, io lo ribadisco fratelli, io ancora ve lo, ve lo grido alle vostre orecchie la ragione per cui oggi la buona novella che Gesù è il Cristo è sparita dai pulpiti o dalla stragrande maggioranza dei pulpiti è dovuta alla presenza dei massoni in mezzo alle chiese Sono i massoni che impediscono che sia predicata la buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, sono loro, perché questa predicazione implica delle cose tremende, tremende per i massoni, delle sciagure, una sciagura dopo l'altra. Perché praticamente la predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo impedisce ai massoni di realizzare i loro malvagi disegni, tra i quali c'è quello di creare una religione unica mondiale. La predicazione della buona novella impedisce la realizzazione della della, della religione unica mondiale. Quindi è evidente che essi nutrono un forte odio, verso chi proclama la verità che è in Cristo Gesù fratelli del Signore ricordatevi la chiave la chiave per capire quello che sta accadendo nelle chiese a prescindere che siano protestanti o pentecostali la chiave si chiama massoneria ve lo ripeto la chiave di comprensione si chiama massoneria io che vi parlo eh? io che vi parlo per anni eh, ho ignorato la massoneria, in che senso? Non conoscevo cosa fosse realmente la massoneria, diciamo fino al 2000, 2010, diciamo attorno, fino attorno a, quella, a, quel, a quel periodo lì, Va, ah, perché il mio libro è uscito nel 2012. Allora, io sapevo dell'esistenza della massoneria, ma avevo un'idea della massoneria praticamente sbagliata. Cioè io pensavo che la Massoneria fosse un'associazione, eh, diciamo, dove c'erano eh, politici, finanzieri, eh, economisti, giudici e così via, ma che non avesse niente a che fare con la Chiesa. Ecco perché mi sono sempre un po' tenuto lontano dall'affrontare il discorso massoneria, perché io avevo questa idea della massoneria, dicevo, vabbè, ma non non è una cosa da Dio, non è una cosa cristiana, non è una cosa, diciamo, a cui un cristiano possa aderire, e allora io praticamente dicevo, vabbè, eh, vedremo magari più avanti ci penserò eh, farò un breve studio e poi scriverò qualche pagina contro questa massoneria così mi tolgo di mezzo pure la massoneria avevo confutato il New Age, la Chiesa Cattolica Romana, i Mormoni, i testimoni geova, gli avventisti e così via capito? Nella lista, a livello mentale, c'era la massoneria, sì, però io dicevo, ma per computarla devo mettermi a studiare, ma proprio adesso non ho voglia di studiare la massoneria, vabbè, tanto davo per scontato che non era una cosa che appunto era da Dio, se, senza conoscerla nei dettagli, e dicevo, vabbè, dai, poi, quando sarà un breve studio nella mia mente, eh? un breve studio, qualche pagina, eh? e me la tolgo di mezzo la massoneria, confuto pure la massoneria. In effetti io non conoscevo ancora realmente cosa fosse la massoneria, e che la massoneria praticamente fosse presente in forza nelle chiese evangeliche, pentecostali, e che oramai le teneva in pugno. Non lo sapevo tutto questo! Allora, tenete però presente una cosa. Che io ero già conosciuto dai massoni, eh? ero già conosciuto, io ero già conosciuto come un antimassone, in che senso? Cioè Ancora prima che uscisse il mio libro, perché io praticamente confutavo, diciamo... Ehm, uso questa espressione, confutavo la massoneria senza conoscerla, senza diciamo ancora avere scritto un libro contro la massoneria, perché? Perché io confutavo l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, che praticamente sono creature, tra virgolette della massoneria, capite? Io combattevo, per esempio e confutavo il relativismo, che anche questo è una creatura della massoneria, o comunque un principio, quello relativista, che è portato avanti dalla eh, dalla massoneria o per esempio io confutavo il pensiero gnostico che porta avanti la massoneria secondo il quale Gesù non era il Cristo allora io in un certo senso e naturalmente potrei fare anche altri esempi, io in un certo senso già il pensiero massonico l'avevo confutato, ma non sapevo che quello era il pensiero massonico, capite qual è è il discorso? Quando poi ho cominciato a studiare la massoneria, ho detto adesso mi metto a studiare la massoneria, devo proprio capire cos'è questa massoneria, vediamo un po' di diciamo di di sbarazzarmi al più breve eh, in breve tempo di questa massoneria allora ho cominciato a studiare come naturalmente faccio con tutte le religioni o le sette e e così via che devo devo confutare perché per confutare ti devi mettere a studiare prima non è che confuti così e allora ho cominciato a studiare ho cominciato a studiarlo e ho cominciato a proseguire giorno dopo giorno giorno dopo giorno giorno dopo giorno mi rendevo conto che la massoneria era una cosa seria, molto seria e eh, soprattutto a un certo punto mi sono reso conto che la massoneria aveva a che fare con le chiese. Eh, Ho cominciato praticamente a eh, vedere che c'erano massoni nelle chiese e questa cosa qui mi ha cominciato a turbare. Mi ha cominciato a turbare e naturalmente mi ha spinto a eh, approfondire sempre di più questa relazione questa collusione delle chiese con con la massoneria e allora poi è venuto fuori tutto quello che ho eh, ho messo nel libro eh? che poi naturalmente eh, dopo che ho pubblicato il libro naturalmente ho scoperto altre cose che non sono nel libro però comunque sia la parte fondamentale è nel libro e capite quando io ho compreso che cos'è la massoneria, mi si è aperto davanti un orizzonte, ma un orizzonte proprio inaspettato, che non immaginavo. Ora, ero pienamente convinto che in mezzo alle chiese evangeliche ci fossero falsi fratelli, ci fossero ministri del diavolo... eh, che fossero artefici di di confusione eh, di di, di false dottrine di ogni genere però quello che ignoravo è che dietro tutto questo ci fossero proprio loro gli uomini con il grembiule è questo che mi ha veramente spalancato l'orizzonte ed è questo che mi ha fatto capire finalmente come stavano le cose, come stanno tuttora le cose nell'ambiente protestante e pentecostale a livello mondiale, badate bene, non solamente a livello italiano, e allora ho compreso tante cose, tra cui ho compreso l'odio e il disprezzo di tante chiese verso l'Evangelo. Ho capito perché è sparito la predicazione dell'Evangelo dalla maggior parte delle denominazioni, perché le denominazioni eh, sono in mano, sono in mano alla, alla massoneria e la massoneria detesta che sia predicata la buona novella che è Gesù il Cristo, perché la buona novella che è Gesù il Cristo divide gli uomini, mentre la massoneria vuole unirli, vuole creare una fratellanza una fratellanza universale a prescindere il credo degli uomini, perché la massoneria vuole mettere assieme mariani, eh, buddisti, eh, induisti, musulmani, ebrei, cristiani, insomma, vuole mettere tutti assieme, capite? Predicando l'Evangelo, invece, cosa succede? Succede che coloro che credono nell'evangelo si ritirano dagli increduli, non è che si uniscono agli increduli, e questo è veramente per la massoneria una catastrofe, una sciagura, perché il loro scopo è quello di unire eh, le chiese alle religioni, capite? Vi ho detto che appunto eh, è di fondamentale importanza eh, capire cos'è la massoneria Eh, capire quale quale sia il pensiero massonico, l'agire massonico, perché nel momento in cui voi capite questo, fratelli del Signore, allora vi si schiariscono le idee su tantissime cose, non sarete più come prima, credetemi, non non ragionerete più come prima su tante cose, non vedrete più tante cose come le vedevate prima, eh? e eh, riuscirete a discernere determinate cose immediatamente eh, diciamo cosa che non riuscivate a fare prima in sostanza la comprensione della massoneria vi aiuterà in maniera determinante a capire eh, le macchinazioni di Satana contro eh, la Chiesa di Dio Perché la massoneria è un'istituzione satanica, eh, dietro i massoni eh, c'è Satana, che loro naturalmente presentano come il grande architetto dell'universo, per non spaventare nessuno, naturalmente, perché poi il termine grande architetto dell'universo è anche un bel bel nome, no? Grande architetto dell'universo! Ecco, dietro quel grande architetto dell'universo, abbreviato con Gadu, c'è Satana, il principe di questo mondo. Ed è quello che i massoni adorano e servono. Allora, quando poi naturalmente voi vi addentrate nel pensiero massonico, nell'agire massonico, nelle dottrine massoniche, allora vi sarà estremamente chiaro che cosa sta veramente succedendo nelle chiese ora io prima del eh, prima che il mio libro uscisse chiaramente io non è che stavo a guardare quello che facevano i massoni di male nella chiesa nel senso che li confutavo però senza sapere che, che, che erano loro che facevano queste cose però adesso sono estremamente più facilitato perché so che sono loro e poi li riconosco e beh questo è un grande è un grande vantaggio poterli riconoscere immediatamente dalla loro parlata, dai simboli che usano, dai segni che usano, dalle strette di mani che fanno. Guardate, va bene, signore, che poter discernere la presenza di massoni in mezzo alle chiese è importante, ma è importante e i massoni E i massoni adesso adesso, non è che sono liberi di agire come lo erano prima che uscisse il mio libro, perché le cose stanno così. No, non sono più liberi come prima e loro sono pienamente consapevoli di questo. Perché? Perché è sorto un movimento antimassonico in mezzo alle chiese. E quando dico in mezzo alle chiese non dico solamente nelle Adi, ma anche nella chiesa apostolica in Italia, anche tra i valdesi. Eh? o meglio, in certi casi gli antimassoni che c'erano diciamo sono aumentati o si sono fortificati capite? e quindi anche nelle altre denominazioni perché il Signore poi conosce quelli che sono Suoi e naturalmente eh, questo, movimento, eh, questo movimento antimassonico naturalmente è forte e si sta allargando e diffondendo sempre di più ed era proprio quello che mancava in mezzo alle chiese. Me ne rendo sempre più conto, era la parte mancante e sono veramente grato al Signore che ha suscitato questo movimento antimassonico, perché questo movimento antimassonico contribuirà, contribuirà notevolmente a fortificare i santi e a sventare eh, i disegni malvagi, disegni malvagi dei massoni contribuirà molto eh, a eh, smascherare le eh, false dottrine che la massoneria ha introdotto nelle nelle chiese. Bisogna essere veramente grati a Dio e io credetemi sono grato a Dio per questo perché riconosco che adesso la presenza di questo movimento antimassonico lo devo chiamare così perché non c'è un altro termine la presenza di questo movimento antimassonico in mezzo alle chiese eh, costituisce per tutti i massoni tutti i massoni eh, quelli che si definiscono pentecostali, quelli che sono pentecostali quelli che sono valdesi e così via un, un come si dice un movimento che appunto gli impedisce di fare eh, tranquillamente quello che prima facevano tranquillamente con la mano nascosta come si suol dire ed è di fondamentale importanza perché guardate i massoni sono in mezzo alle chiese eh? cioè è inutile che alcuni dicono ma sì ma cosa ci interessa? Guardate, i massoni sono in mezzo alle chiese, sono come dei lupi in mezzo, in mezzo al greggio, che fate? Li volete ignorare? Beh, se ignorate i lupi, sapete che fanno i lupi? Sbranano le pecore. Io i lupi non li voglio ignorare. Eh? Una volta che li eh? <ride> Che fa un pastore quando divide i lupi? Eh? Li caccia via, giusto? Eh? Li prende a bastonate. Ecco, io i massoni li prendo a martellate. In che senso a martellate? La parola di Dio è come un martello che spezza il sasso. Eh? Allora, io che cos'è che prendo a martellate? Quando dico che prendo a martellate i massoni, non è che gli sto, voglio dire che gli, prendo, gli faccio del male, no? Prendo a martellate il loro pensiero massonico, il loro agire massonico. Perché a me è quello che preme. Eh, perché io personalmente non ho niente contro i massoni, capite? Personalmente non ho niente, non è che li odio, assolutamente, però odio fortemente eh, le loro dottrine, i loro principi, il loro modo d'agire, la loro astuzia eh, e così via. Ecco, queste cose sì che eh, le odio, e queste sono le cose che prendo a martellate, usando la parola di Dio, che è come un martello che spezza il sasso. Quindi, una volta che tu usi il martello, sappi, fratello del Signore, che il sasso si spezza. Eh, se non si spezza oggi, si spezza domani. Se non si spezza domani, si spezza dopodomani. Ma stai tranquillo, che il sasso si spezza! E la parola di Dio bisogna usarla, sì, fratello del Signore, per distruggere questi eh, vani ragionamenti che fanno, perversi ragionamenti che fanno i massoni e che sono all'origine di tanto male che eh, appunto le chiese stanno, stanno facendo e di tante false dottrine che le chiese stanno professando e poi naturalmente i massoni ordiscono dei complotti. Ora, dei complotti contro chi? Eh, contro chi proclama la verità. Ora, non necessariamente, naturalmente il complotto ehm, deve comprendere, diciamo, il complotto di ammazzare qualcuno, anche se non è da escludere, eh? ma sicuramente, sicuramente ehm, il complotto massonico contro coloro che hm, proclamano la verità include la calunnia, la calunnia e la diffamazione, la derisione, perché i massoni sono maestri in questo, eh? Loro usano la squadra e il compasso eh, anche quando devono confezionare le calunnie, le diffamazioni amine? Con, e le derisioni perché loro appunto eh, eh, si mettono a deridere quelli che proclamano la verità, a schernirli. Eh, per naturalmente eh, cercare di, di stogliere quanto più persone possibili da quello che dicono, quelli che proclamano la verità. Quindi una cosa è certa, fratelli, i massoni sono dei complottisti, nel senso che hanno ordito una congiura, eh, ordiscono congiure, cospirazioni contro coloro che proclamano la verità che è in Cristo Gesù, siatene certi di questo. Naturalmente bisogna vedere... Di che, eh, di che natura eh, è il complotto, la cospirazione, la congiura, ma vi posso assicurare che esiste. Esiste un complotto ordito dai massoni contro eh, coloro che proclamano la verità. Perché? Perché i massoni odiano la verità. E quindi, una volta che loro individuano quelli che la proclamano, chiaramente, siccome che sono mossi dal diavolo, gli dichiarano guerra. E loro, siccome che hanno case editrici, hanno, sono, diciamo anche diversi di loro sono giornalisti, storici, professori, è chiaro che dalla posizione, anche pastori naturalmente, teologi, dalla posizione in cui si trovano naturalmente lanciano le loro eh, false accuse, cioè le loro calunnie contro coloro che proclamano l'Evangelo i eh, loro scherni sapete no? le battute che fanno no? sono mai diciamo, sono passate alla storia no? le battute dei massoni, dei massoni contro, contro di noi un repertorio che sembra veramente infinito no? loro ci, ci definiscono talebani evangelici e così via eh? si sì, talebani eh, si sono inventati pure questa Questa espressione gli gli diamo fastidio, ma sempre per la solita ragione, perché noi proclamiamo la buona novella che Gesù è il Cristo, che loro odiano. Quindi esiste un complotto e beati sono coloro che eh, capiscono che c'è questo complotto e vengono a conoscenza di questo complotto. Perché una volta che tu scopri questo complotto, te lo posso assicurare, fratello, magari che tu ancora mi ascolti un po' perplesso, ma io ti assicuro che quando scoprirai questo complotto, se tu ami la verità, non sarai più quello di prima. Non sarai più quello di prima. eh? Ho parlato con tanti, tanti, tanti fratelli da quando ho pubblicato il libro contro la, cioè il, dal titolo La massoneria smascherata e ti posso assicurare che tutti dal primo all'ultimo mi hanno detto la stessa cosa eh? mi hanno detto la stessa cosa e si capisce che non sono più gli stessi eh? parlano in una maniera diversa, in bene eh, naturalmente eh? ragionano in una maniera diversa, in bene certo pensano in una maniera diversa, in bene, perché adesso hanno le idee chiare, adesso eh, sanno chi sono i massoni, sanno come parlano, come pensano, come ragionano, come si muovono, come agiscono in mezzo alle chiese e sanno anche come discernerli, individuarli e sanno anche come eh, farli manifestare, capite? E sono estremamente adesso avvantaggiati avvantaggiati, sì, possiamo dire, io posso dirlo, la conoscenza della massoneria ti dà un vantaggio sui massoni che è enorme, enorme, come il vantaggio della luce, della luce sulle, sulle tenebre. Dunque, mi sono dilungato diciamo, eh, in merito a questo argomento, perché, perché quando si parla di complotti contro coloro che proclamano... La, la verità non si può non parlare dei massoni ripeto a prescindere che siano ebrei di nascita o gentili i massoni sono contro la buona novella che è Gesù il Cristo quindi contro coloro che l'annunciano e quindi i loro complotti esistono e adesso riusciamo a discernerli i loro complotti e come se riusciamo a discernere e siamo veramente avvantaggiati e per questo dobbiamo veramente rendere grazie a Dio, fratelli nel Signore, perché vedete cosa c'è scritto? Il loro complotto venne a notizia di Saulo, cioè Saulo venne a sapere no? di quel complotto. E quando tu, quando tu scopri, scopri eh, questi complotti, che qui di complotti ce ne sono, no? che questi hanno ordito... Eh, proprio con la mano nascosta contro coloro che predicano la verità e eh, allora guarda allora, come sei avvantaggiato come sei avvantaggiato anche perché poi sai come eh, dovere affrontare con, diciamo, la, la, la situazione eh, eh, perché Dio poi ti dà la sapienza ti dà la sapienza per affrontare appunto la situazione. Comunque vedete il Signore, il Dio è grande, fratelli del Signore e ciò che è nascosto lui lo porta alla luce mm? non ve niente di nascosto che non abbia diventato manifesto e anche in complotti, i complotti dei massoni sono venuti veramente fuori ma perché è Dio che li ha fatti venire, venire fuori fratelli del Signore è Dio che ha tratto alla luce ciò che era veramente nascosto, nascosto nelle tenebre o che intravedevamo ma non riuscivamo a capire da dove venivano sti complotti da dove venivano sti, st- queste azioni contro la verità adesso, adesso l'abbiamo capito arrivano sempre dal diavolo però gli strumenti quello che non riuscivamo a discernere, a capire, erano gli strumenti che il diavolo usava. Adesso abbiamo capito che si chiamano questi strumenti massoni. Eh? Massoni. E comunque eh, mi arrivano sempre buone notizie, giusto che lo sappiate, veramente. sempre più fratelli eh, ricevono questa grazia, perché è così, da, da parte di Dio, di intendere, di intendere! di intendere non solo le scritture, ma anche di capire la pericolosità della massoneria, la minaccia che veramente costituisce per la Chiesa la massoneria. E di fatti poi questi fratelli non sono più, non sono più gli stessi, come vi, ho detto, come vi ho detto poco fa. Quindi, vedete qui come il Signore sventò questo complotto ordito contro contro Saulo e ancora oggi il Signore sventa, sventa diciamo, eh, i complotti, li fa venire fuori, li porta alla conoscenza, eh? Eh, sono complotti veramente di vario genere, eh? ribadisco di vario genere. Allora qualcuno dirà, ma allora quando, eh, quando ci sono predicatori che sono stati uccisi, eh, per avere detto la verità eh, allora in quel caso cosa dobbiamo, cosa dobbiamo dire? Beh, quello è un complotto che Dio ha fatto sì che andasse a compimento naturalmente perché evidentemente rientrava nella sua, eh, nella sua volontà nel suo, nel suo piano ma badate bene fratelli badate bene quelli che ordiscono complotti possono uccidere i messaggeri hm? ma non il messaggio Possono uccidere eh, coloro che proclamano la verità quando il Dio glielo permette, ma sappiate che non potranno uccidere la verità, perché la verità è indistruttibile, dice non possiamo nulla contro la verità, quello che possiamo è per la verità. A tale proposito voglio ricordarvi di un complotto che andò ad effetto nei confronti di un servo di Dio. E lo troviamo scritto nel, libro delle, nel secondo libro delle cronache, dice così al capitolo 24, dal versetto 17, dopo la morte di Jehoiada, i capi di Giuda vennero al re e si prostrarono dinanzi a lui, allora re diede loro ascolto, ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dell'iddio dei loro padri, servirono gli idoli da starte, gli altri idoli, e questa loro colpa tra sé. L'Ira dell'Eterno su Giuda e su Gerusalemme. L'Eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé, e questi protestarono contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliolo del sacerdote Ioiada, il quale in piedi dominando il popolo, disse loro, così dice Dio, perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete perché avete abbandonato l'Eterno, anch'egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'Eterno. e Il re Ioas non si ricordò della benevolenza usata verso lui da Ioia, padre di Zaccaria, e gli uccise il figliuolo, il quale morendo disse, l'Eterno lo veda e ne ridomandi contro. Vedete, qui ci fu una congiura contro un servo di Dio che appunto parlò da parte di Dio per appunto ammonire quei giudei che avevano abbandonato il Signore che veramente avevano abbandonato i comandamenti del Signore, però vedete cosa c'è scritto? Eh? cosa c'è scritto? fecero una congiura contro di lui quindi un complotto perché il complotto è una congiura e lo lapidarono per ordine del re il quale peraltro aveva ricevuto molto, molto bene da parte del, del, del padre di questo, di questo Zaccaria e quindi ecco che fu sparso sangue innocente, sangue giusto, ma il Signore, che è un giusto giudice, che è un vendicatore, naturalmente non lasciò impunito eh, impunito questo questo crimine, perché poi dobbiamo sempre considerare questo, che poi c'è sempre la vendetta di Dio, Mm? mai dimenticarci della vendetta di Dio. Quindi eh, i complotti esistono, i complotti contro coloro che proclamano la verità esistono e eh, dobbiamo dobbiamo esserne consapevoli ma non dobbiamo naturalmente spaventarci perché il Signore è con noi, il Signore è sopra noi, il Signore è in mezzo a noi, ricordatevi che l'Eterno degli eserciti abita in mezzo a noi, cammina in mezzo a noi ed Egli protegge il suo popolo eh, noi siamo nelle mani del, del Signore abbiamo visto il Signore veramente proteggerci fino ad oggi abbiamo visto il Signore liberarci da tanti pericoli, da tanti complotti anche complotti di cui magari cioè, di cui non siamo ancora a conoscenza che magari un giorno eh, sapremo, oh, conosceremo ma il Signore è veramente l'iddio delle liberazioni e ci libera, ci libera veramente dalle mani, dalle mani degli uomini malvagi e molesti di quelli che appunto ci vogliono fare il male poi naturalmente si è fatta sempre la volontà del Signore il suo piano è quello che sussiste ed è quello che sussisterà una cosa è certa proprio perché eh, noi abbiamo Dio dalla nostra parte abbiamo il favore di Dio noi non non temiamo gli uomini noi temiamo il Dio e sappiamo che il Signore regna quindi da Lui dipendono chi erra e chi fa errare sappiamo che egli sventa i disegni degli astuti eh, sicché appunto le loro mani non non li portino a compimento e quindi noi abbiamo piena fiducia fiducia nel Signore e dobbiamo eh, vivere tranquillamente dobbiamo camminare veramente calmi fiduciosi nel Signore eh, proclamando la verità fratelli nel Signore proclamando la verità Perché il Signore ha dato a quelli che lo temono una bandiera finché si levino in favore della verità. Dunque, naturalmente, non siate spaventati, non abbiate paura, anzi, state tranquilli. State tranquilli perché il Signore è con coloro che conoscono la verità, che la amano e che la proclamano e la praticano. Quindi il Dio è con noi, Emanuele, il Dio con noi. Quindi, vi ho voluto naturalmente da un lato avvertire, eh? ma già l'avevo fatto altre volte, non è che è la prima volta, vi ho voluto ricordare praticamente che esistono. Esistono i complotti orditi contro coloro che proclamano la verità. Ma il nostro Dio è. Il nostro Dio è più grande dei complottisti di quelli che ordiscono i complotti, quindi. E vedete, in questa circostanza, il complotto di quei giudei venne a notizia di Saulo. E quindi il Signore preservò dalla morte Saulo da Tarso, perché a Dio appartiene il preservare dalla morte. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.